0: Haz las cosas lo más simples que puedas, pero nunca más simple que eso Albert Einstein y esto es Ciclismo Evolutivo, episodio 43 Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo, ya sabéis el podcast donde unimos la ciencia con la práctica y la experiencia real para ofrecerte información útil de verdad acerca de entrenamiento, nutrición, psicología y en definitiva todo aquello que pueda hacerte mejorar el rendimiento y la salud. Y antes de empezar me gustaría arrancar agradeciéndolo a todos y todas las que colaboráis con el podcast para que puedas seguir haciéndolo. Y quiero recordaros que podéis mandarme todas vuestras dudas Por el área de suscriptores de, de iVoox, el área para fans Que podéis comunicar conmigo por ahí O si no, directamente en el correo Contacto arroba msa.training Para pedir dudas o posibles temas de, de próximos episodios Y bueno, ya empezando con el episodio de hoy Hoy quería hacer un episodio que me quedó pendiente Después de hacer de hace dos semanas de TSS Volvemos a un episodio un poco técnico Aunque... Como hace dos semanas, voy a intentar hacerlo lo más fácil posible Y de lo que vamos a hablar hoy es de las curvas de potencias críticas De los datos que estas nos ofrecen Qué podemos usar y qué no de estas O mejor dicho, ¿no? Cómo usarlas Y un poco también de la historia y la ciencia subyacente En la que estas están basadas Porque es una cosa muy, muy útil Que nos ofrecen muchos softwares de entrenamiento Que seguro que habéis visto porque esto no es solamente de software digamos más profesionales sino que propiamente en Strava por ejemplo ya tenemos curvas de potencias críticas vamos a ver que nos permite un montonazo de funcionalidades pero también ciertos errores que no tenemos que cometer a la hora de intentar sacarle el máximo partido como el otro episodio es un poco más también para entrenadores casi casi que para ciclistas que se estén iniciando Intentad quedaros con lo máximo posible y os prometo que en pocas semanas intentaré hacer algunos episodios con un nivel un poco más sencillo para un poco ayudar a la comprensión de estos episodios. Bien, entrando ya en materia, una curva de potencias críticas sería una representación gráfica de los mejores datos de potencia de un deportista en cada duración determinada en una serie temporal también determinada. Por ejemplo, en los últimos tres meses o en el último año o en, la, en toda la vida del deportista. Y sería una curva ¿no? donde en el eje... Vamos a intentar verlo gráficamente. En el eje de ascisa, o el eje horizontal, si queréis verlo así, tendríamos el tiempo que somos capaces de soportar determinada potencia. Y en el eje de ordenada o en el eje vertical, eje Y, tendríamos... La potencia total que somos capaces de mantener o que hemos sido capaces de desarrollar, mejor dicho, en el, en el último tiempo que, que hayamos puesto. Pueden ser los últimos tres meses, el último año, bueno, lo que he dicho. Bien, normalmente va a pasar que a mayor duración menor es la potencia que podemos mantener respecto a una duración más corta. Entonces la curva normalmente siempre va a ser decreciente, va a ir de más alto a más bajo, ¿vale?, esta curva no suele ser recta, sino que tiene distintas curvaturas. Por ejemplo, al principio principio de la curva, en la parte más alta, se suele tener un decrecimiento de, de esta curva bajo mientras actúa la fosfocreatina muscular. O sea, en los primeros 15 segundos, la pérdida de potencia no suele ser con una pendiente muy acusada. Y a partir de estos 10-15 segundos... Es cuando la curvatura empieza su declinación o su pérdida de, de nivel mucho más acusada de una forma además convexa. ¿Qué quiere decir esto? Bien, lo que quiero decir es que, por ejemplo, de un minuto a dos minutos se pierde mucha más potencia que de dos minutos a tres minutos, ¿vale? Y de dos a tres se pierde más que de tres a cuatro. O sea, cada vez esta curva que es convexa se va haciendo cóncava y va tendiendo a la linealidad. Conforme va aumentando el tiempo Esta función, o la pendiente de esta curva Va tendiendo cada vez más a la linealidad O sea, a partir de los 20, 30, 40 minutos Cada vez la curva tiene menos pendiente Y menos pendiente y menos pendiente O sea, la pérdida, como digo Cada vez, conforme van pasando los minutos Y la hora, es menor. Pero siempre va bajando O sea, no llega a ningún punto Donde sea totalmente lineal Esto, así dicho, parece muy complejo Es mejor verlo de forma gráfica pero bueno, eh, os voy a dejar un gráfico en las notas del programa, pero que sepáis que eso, que la curva de máxima pendiente suele estar en torno a los 30 segundos, que es donde más caída de potencia hay conforme va avanzando el tiempo. Y luego habría un punto, o se supone que habría un punto, en el que la curva ya se hace cóncava y tiene la linealidad, que sería el umbral anaeróbico, o si estamos hablando de, de potencia, pues sería la MFTP, la FTP modelada o la potencia crítica, que como digo nunca va a ser totalmente lineal y que suele ocurrir en torno a los 40 minutos o una hora de, de esfuerzo. También deciros que esta curva no es algo único del ciclismo ni del entrenamiento por potencia. Se puede hacer perfectamente con la velocidad de nado, con la velocidad de carrera a pie, con el pulso, con la cadencia, etcétera, En fin, con casi todos los marcadores podemos sacar estas curvas. Bien, esta curva de potencias críticas personalmente me parece de lo más útil que tienen los software de entrenamiento, ya que nos permite, bueno, multitud de funciones al entrenador, como intentar predecir, eh, bueno, más que predecir, saber un poco cómo se va a encontrar el deportista en una duración determinada, compararlo con los demás y poder ver fortalezas y debilidades ajustar un poco los ritmos para la zona de entrenamiento, sobre todo cuando empezamos a trabajar ritmos con un deportista que no hemos trabajado antes, etcétera. El problema de esta curva es que, como todo, se sobrevalora los beneficios que nos puede dar y se tiende a, a poner como algo que es súper, súper, súper fiable. Se tiende a, a pensar en esta curva como si fuese la realidad del deportista y además de esta curva se sacan unas métricas que veremos que... es se calculan a veces de forma bastante dudosa o bastante poco científica. Y a partir de estas métricas se derivan otras que, claro, arrastran ya errores de conceptos de estas primeras. ¿Por qué? Bien. Lo primero es que es imposible que un deportista tenga una curva perfecta de, de potencia. Ya que uno no puede hacer un test de un segundo, un test de dos, de tres, de cuatro, de un minuto, de un minuto veinte, de un minuto treinta, de un minuto cuarenta... Así hasta infinito, ¿no? Entonces, estas curvas realmente tienen dos partes. Una sería los mejores datos del deportista en cada duración, ¿vale? Que nos daría una curva con escalones, pues porque a lo mejor un día ha he hecho un esfuerzo de tres minutos a tope, otro día ha he hecho uno de 8, otro día ha he hecho uno de 20, otro día ha he hecho uno de 15, pero fue el 90%, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir teniendo nuestros escalones en la curva, ¿no? Por ejemplo, siempre en la parte baja, en las 3, 4, 5 horas. ...pues sale a lo mejor el mejor fondo que ha hecho... ...o el fondo que ha hecho sin parar... ...pero nunca lo, lo ha hecho a tope, ¿no? Entonces, bueno, tiene un poco de, de inconsistencia... ...y no podríamos sacar de ahí muchos datos... ...porque dependería demasiado... ...de, bueno, de la duración del deportista... ...al final hay lo que tendríamos simplemente... ...una tabla con, con datos... ...entonces lo que se hace es un modelado... ...de la curva de potencia... ...este modelado simplemente consiste... ...en generar una función matemática... ...a partir de los mejores datos de la curva de potencia... Para estimar cuáles serían los mejores esfuerzos del deportista para una duración que aún no ha testado. ¿vale? La curva de potencia nos podría decir que para 4 minutos un deportista es capaz de dar 420 vatios. Mientras que a lo mejor lo máximo que ha hecho ese año ha sido 390. Pero te lo dice porque en 5 minutos, minutos ha sido capaz, por ejemplo, de dar 425. Aquí empiezan las estimaciones y empiezan los problemas. Ahora mismo en el mundo del ciclismo tenemos dos curvas de potencia crítica bastante famosas o dominantes. Una sería la potencia crítica desarrollada por Gordon Cheetah, que desarrolla la función a partir de tres parámetros. Un esfuerzo corto, anaeróbico, un esfuerzo medio de capacidad aeróbica máxima y un esfuerzo largo. En el caso de este programa Gordon Cheetah es totalmente editable, pero normalmente el software escoge los datos de los esfuerzos muy cortos, entre 30 y 60 segundos... Los esfuerzos cortos entre 3 y 5 minutos y los esfuerzos largos entre 15 y 25 minutos, entre 15 y 30, mejor. Y por otro lado tendríamos la curva de potencia de VKO que, bueno, es desconocida, o sea, no está publicada la función en ningún sitio. Pero lo que sabemos de ella es que coge todos los puntos de la curva de potencia, o sea, el pico de sprint, por ejemplo, o un esfuerzo de 6 horas que hiciste algún día saliendo con tus amigos a ritmo de paseo, eh, cuentan a la hora de, de ponderar o de valorar esta función y, por tanto, dónde van a caer los distintos umbrales. He estado buscando más información a ver si podía saber esta función, la forma de calcular la potencia crítica. Parece que esta información no está disponible, habla un poco de ella, pero... Bueno, lo único que he encontrado es que se creó a partir de una database, o sea, un archivo que tenía Kogan, de 130 atletas de buen nivel. Esto, lógicamente, es un problema, ya que el que el deportista en los últimos meses, concretamente en los tres últimos meses o en los últimos 90 días, que es cuando se actualiza la curva de potencia, haya tenido o no un sprint máximo, haya tenido o no un pico de potencia que no hayamos podido detectar, o haya tenido o no un paseo muy largo a ritmo muy suave, que aumente la pendiente de la curva de potencia, va a tener bastante que ver en la determinación final de los umbrales. Mientras que en la de Gordonchita, al medir solamente las duraciones que luego queremos estimar, va a tener menor margen de error. Gordonchita no se va a fijar si el deportista tiene un pico de potencia de 3.000 vatios o si no ha sprintado en el último mes, ni tampoco se va a fijar en una salida que hiciste de, de 4 horas. Solamente va a coger los datos de las zonas donde queremos estimar la potencia crítica, que justamente estas curvas se llaman así, curvas de potencia crítica. O si estamos en VKO o P, pues curvas de FTP, mejor dicho, en FTP, o sea, el FTP modelado, el que nos da el programa a través de la curva, no el FTP que nosotros podemos estimar a través de un test o de cualquier otro método. Bien, como digo, la curva es muy útil. Nos permite saber lo posible o acercarnos a saber las cualidades del deportista en una determinada duración, a ver su perfil de potencia, a saber dónde es más fuerte y dónde es menos fuerte, qué zonas hemos mejorado más, qué zonas hemos mejorado menos, incluso servirnos de guía si lo tomamos con precaución en, en contrarreloj, en, en algunos intervalos, etcétera. Pero tiene ciertos problemas que si no se comprenden, Vamos a, van a llevarnos al a error, seguramente, o por lo menos a, a una imprecisión. Y es que creo que es muy útil comprender las limitaciones de algún modelo para poder gestionarlo bien, para que no sea de verdadera utilidad. Y a mí alguna vez me han dicho, o a gente le han dicho, que si, critaba, si criticaba al modelo era porque no lo entendía bien. Y creo que nada más lejos de la realidad, creo que quizás si critica un modelo es porque lo comprende y es capaz de verle las limitaciones. Mientras que cuando no entiendes un modelo no te preocupas por saber cómo está calculado, cómo se hace, cómo pasa con la gran mayoría de personas que, digamos, se creen lo que les dice un software de, de ordenador sin siquiera tener la más mínima idea de cómo se están generando estos datos, de dónde vienen, cuál es la fórmula, pues quizás justamente esa ignorancia es la que te haga ser demasiado optimista o demasiado creyente de los números y luego es cuando vienen pues las incredulidades de por qué mi cuerpo no actúa como se supone que tendría que actuar según el número que me está dando el ordenador y es que los modelos son falibles y no hay nada de malo en ellos. los modelos que teníamos hace ya 10 años han quedado obsoletos y a nadie le extraña de hecho ahora miramos como con como con risa, hace, hace 10 años o 20 años, las cosas que utilizaban, los test que hacían, como diciendo, fíjate qué poco precisos eran, qué equivocados estaban, pero a la vez nos creemos que ahora, en 2020, los modelos que estamos utilizando, estos sí ya son los definitivos, ya sí son los acertados. Como que no hay fallo ahora. Y en nuestra soberbia, pues claro, estamos otra vez obviando los, los factores que van a influir en, <ríe> en el progreso. Porque al final, los modelos, solamente son capaces de progresar a través de la crítica de detectar los errores y solucionarlos. Si somos complacientes si nos limitamos a decir que el modelo es perfecto, que lo que falla es que la gente no lo entiende pues nos vamos a quedar con modelos eh, como digo, obsoletos y sin capacidad de mejora. Yo estoy seguro que esto a ver, no va a pasar porque precisamente los creadores de modelos como Training Peak o como Gordonchita, ¿vale? O sea, los que hacen toda esta fórmula, todos estos software son totalmente conscientes de las limitaciones del modelo y de hecho las la dicen cuando son preguntados y la utilizan el problema no está tanto en estos en estas personas que conocen sus limitaciones y tratan de mejorarlas como en entrenadores o ciclistas que las confían como un dogma de fe y no se atreven a cuestionarlas, quizá como digo por un poco de desconocimiento de, de esta fórmula de cómo se generan que por otro lado como veis tampoco es ...una cosa que esté ahí para que cualquiera lo vea... ...sino que hay que rebuscar mucho en internet... ...y aún así hay cosas que se han guardado para ello. Hace poco eh, Stephen Sayles en Twitter... ...Stephen Sayles que ya sabemos que es quizá ahora mismo... ...el mayor experto en entrenamiento del mundo... ...lo ponía de manifiesto en Twitter... Con, ...con un entrenamiento haciendo un poco la gracia... ...de que había hecho 55 minutos a 307 vatios normalizados y 298 vatios medios en el rodillo y el programa le ponía eh, VKO le ponía que su FTP ahora era de 282 son cosas que, que también bueno yo veo de forma constante ¿no? como curiosidades a veces un deportista hace un esfuerzo muy bueno de un minuto y el FTP le disminuye porque el sistema entiende que el porcentaje de energía aeróbica de, del deportista es menor y la aeróbica es mayor o a veces un deportista hace un test muy muy largo de 3 horas fuertes y le, le aumenta el FTP sin haber hecho ningún esfuerzo más en torno a los 40 o 50 minutos bien, lo que es lo que les quería poner de manifiesto que no, no quiere decir que los modelos no funcionen pero lo que quería poner de manifiesto a él, y así lo dice es que los modelos son falibles y hay que ponerlos en contexto se abrió un hilo bastante interesante tanto en Twitter como luego en Facebook y bueno, también gente que decía que que el problema es que el modelo tiene que estar totalmente actualizado o sea que tenemos que haber hecho un esfuerzo máximo, o sea un test de cada duración por lo menos en los últimos tres meses que es los días que coge el modelo para que la curva esté actualizada porque claro, es que si no actualizamos todos los datos de la curva cada tres meses pues la curva no va a ser fiable y claro, aquí vienen los problemas está claro especialmente en TrainingPVKO ...que si la curva no está actualizada... ...el modelo no va a funcionar bien... ...o va a sobreestimar... ...o va a infraestimar... ...el problema es que la curva es tan amplia... ...¿vale?... ...porque bueno... ...en ordencitas tenemos tres esfuerzos... ...que ya son... ...pero aquí... ...la curva es tan amplia... ...que prácticamente... ...el deportista se tiene que dedicar... ...más a testar... ...que a entrenar... ...y repetir tantos esfuerzos... ...de diferentes duraciones... ...durante una temporada... ...hace que nuestro plan de entrenamiento... ...deje de tener... ...un sentido lógico... ...al final en cada periodo de la temporada lo que buscamos es de trabajar determinadas cualidades el deportista o el software tiene que estar al servicio de, del entrenador y del deportista y no al revés o sea no puede estar el deportista a servicio del entrenador de crearle una curva de potencia para que el entrenador tenga muchos datos pero que el deportista no mejore al final en cada sesión de entrenamiento nosotros tenemos que pensar ¿para qué estoy haciendo esto? ¿lo estoy haciendo de verdad para los datos o lo estoy haciendo para mejorar? porque a menudo no es lo mismo por ejemplo, en los últimos años... o ...quizá en las dos últimas décadas... ...está cogiendo muchísima fuerza... El, ...la periodización por bloques... ...que consiste en hacer bloques de trabajo... ...muy específicos, muy agrupados... ...y, eh, bueno, ir pasando de bloque a bloque... ...trabajando las determinadas cualidades... ...de una forma mucho más intensiva... ...que antes, o sea... Se, ...sería que en vez de estar realizando durante todo el año... ...todo tipo de intensidades... ...se hacen bloques específicos... ...de, por ejemplo, de baja intensidad... ...de capacidad oxidativa luego bloques de capacidad anaeróbica o, o bloques de consumo máximo de oxígeno, etcétera En estos bloques, que vendría a ser la o los bloques serían pues eso, típico base, intensidad, tapering, etcétera No casan muy bien con meterte esfuerzos cortos al principio, luego test largos cuando estás en periodo de carrera, luego sin hablar de un deportista que esté metido ya en una plena temporada de competición. Al final en las competiciones... No podemos estar que si compites cada domingo, no puedes estar el, el miércoles o el jueves haciendo test, porque al final el deportista acaba entrando en un sobreentrenamiento bastante importante. O sea, como deportistas tenéis que tener en cuenta siempre que más importante que dar buenos números es ir bien en las carreras. Y muchas veces ir bien, a menudo, pasa por no haberse gastado demasiado durante la semana y llegar fresco a la competición. Hacer demasiados test a nivel mental es totalmente agotador al deportista normalmente aunque sea antes que los podamos camuflar de alguna forma ponerte a tope genera lo primero ansiedad y luego genera mucha fatiga cada vez que ponemos cada vez que realizamos un esfuerzo a tope la fatiga es extrema y tenemos que controlarlo mucho sobre todo como digo si lo importante donde tenemos que dar callo de verdad es en las competiciones porque luego un cicloturista que no compita o que compita no al año pues sí que se puede motivar o se puede dedicar pues a ir mejorando parámetros de la curva de potencia pero cuando hay que dar el callo en las competiciones, entre semanas hay que guardarse. hay que A lo mejor hacer un día fuerte cuando toca, pero no podemos estar viviendo o tener un descontrol de entrenamiento solamente por llevar ciertas métricas eh, al día. También otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar una curva de potencia es que nunca va a ser exacta porque los esfuerzos que, digamos, que unimos nunca se van a hacer en las mismas condiciones. Por ejemplo, siempre a lo mejor... El eh, test de un minuto o el mejor minuto lo has hecho haciendo un test específico. Los mejores tres minutos lo hiciste en carrera, pero fue un día que fue un repecho eh, a tope, pero empezaste el primer kilómetro, o sea, los primer, el primer minuto muy fuerte, luego se bajó el ritmo y luego se terminó muy fuerte. Claro, si lo hubiese hecho de forma, digamos, estable, hubiese podido hacer un poco más. A lo mejor de siete minutos también lo hiciste, tenía un pico ahí y lo hiciste también en carrera, pero lo hiciste ya con tres horas en las piernas, entonces ya estabas fatigado. Luego el de 20 minutos lo hiciste un día excelente. Fuiste a hacerlo, perfecto. A baja altitud, hacía fresco ese día, y vas motivado. Y te salió súper bien. Luego tiene otro de 40 que también lo hiciste en carrera. Pero fue con ataque, empezaste muy fuerte al principio. Luego fuiste bajando el ritmo. Y terminaste el puerto como pudiste. Bien, pues, como esos son los mejores esfuerzos de potencia. Todo eso iría a la misma curva de potencia. Pero claro, aquí podemos ver el gran margen de error que hay entre ellos. Entonces, tenemos que saber que esta curva es imprecisa porque los esfuerzos nunca se van a hacer de la misma forma es imposible incluso un deportista que lo hiciese siempre en el mismo sitio siempre entrenando un día va a estar más motivado, otro día menos un día va a estar más en forma, otro menos porque al final en los últimos tres meses has tenido días buenos y días malos de hecho tu estado de forma si estamos por ejemplo en abril tu estado de forma de cuando hiciste el primer, los mejores dos minutos que a lo mejor fueron si eres amateur en Magastella, en Don Benito era más bajo que los mejores 12 que hiciste en el Geta, en el Valenciaga, ¿no? Pues bueno, si tenemos en cuenta todos los puntos, siempre va a haber un margen de error. Y más grande, claro, cuanto más puntos cojamos. Si encima estamos cogiendo duraciones muy, muy largas, este margen de error puede ser aún más alto. Entonces, simplemente tenemos que tener en cuenta eso para saber que esta curva de potencia crítica y luego los umbrales que vengan a partir de ella, pues siempre van a ser un poco... ...orientativo, pero con amplio margen de error. Al final, como se suele decir, el modelo, la curva, se alimenta de los datos que el deportista le da. Y los datos son variados, ¿vale? Igual que nosotros tenemos una dieta variada, nunca comemos lo mismo... ...pues los datos que la curva absorbe son también variados y nos lo intentas poner como algo conjunto. Y, y claro, aquí ya vienen, pues, los primeros, digamos, inconsistencias o imprecisiones. Bien... Una vez que sabemos esto, la curva nos da algunas métricas interesantes para luego sacar más métricas. Lo primero, o, o digamos el objetivo de la curva, es darnos una potencia crítica o un FTP modelado. Vale, bien. Esto se supone, ya lo hablé en el episodio que hablé de, del umbral FTP, que bueno sería la intensidad máxima que se puede mantener el deportista a un estado casi estable de fatiga. Como habéis visto, la definición es un tanto ambigua y ese, ese quizás es uno de los problemas también. Al final, la definición antigua es, es por ejemplo, FTP, umbral de potencia funcional o potencia máxima que puedes mantener en una hora. La verdad que era bastante práctica o por lo menos bastante precisa. No había ni trampa ni cartón, ¿no? Era potencia máxima que puedes mantener en una hora. Fin, ¿vale? Hasta la hora o hasta o si quieres potencia crítica en 20 minutos, ya te lo no tienes que estimar, Esa es la, eso es lo que mueve. Mientras que con las curvas de potencia ya entramos en puntos donde, donde la función que he dicho anteriormente tendría un punto de inflexión y se acercaría más a la asíntota, que como digo nunca hay una asíntota, pero bueno, diríamos que es un punto donde la curva empieza ya a decrecer de forma mucho más lenta. Esto es difícil de estimar y, claro, depende mucho de, de todos los factores que haya en la curva. Si la curva, al principio, es mucho más tiene mucho más pendiente en las partes altas, o sea, cuando, en los esfuerzos cortos, pues va a hacer que este punto de inflexión se pueda dar en un, en un momento o en otro. O sea, aquí estaríamos hablando de que los esfuerzos cortos tendrían influencia en el cálculo del umbral anaeróbico. O sea, que un depredista fuese más explosivo, tipo Valverde, haría que la curva pudiese infraestimar su FTP o su potencia crítica a cambio de sobreestimar su eh, W', su FRC o, o vamos a llamarlo aquí capacidad o reserva de capacidad anaeróbica. Bien, pues digamos que un determinado modelo localiza este punto de inflexión y nos daría en esa potencia determinada donde ocurre el punto de inflexión nos daría una potencia que sería el umbral vale mftp o potencia crítica y el tiempo al que se localiza este umbral vale que va a depender vamos a ver entre 30 y 70 minutos esto es importante para luego bien pues digamos que por encima de ese determinado umbral si lo visualizamos en una curva de potencia todo lo que haya por encima toda el área de la curva de potencia por encima de eso sería la energía anaeróbica vale según la terminología que utilicemos w o frc Bien, pues esta energía anaeróbica que se mide en kilojulio nos daría una idea de la capacidad anaeróbica del deportista. A más área, mayor capacidad anaeróbica. Claro que aquí en la figura, lógicamente, cuanto más alto o más bajo pongamos FTP, mayor o menor va a ser la capacidad anaeróbica del deportista. A partir de estos datos, incluso el sistema trata de estimar cuántos cuánta cantidad de energía proviene del oxígeno ¿Y cuántas de la oxidación de glucosa sin presencia de este. Lo que pasa es que como hablé también en el episodio del umbral, esto es pff, prácticamente imposible de detectar sin un medidor de gases y que se hace en un estado, digamos, de sin fatiga. Pero sabemos perfectamente que conforme va pasando el tiempo, conforme un depósito se va agotando, el umbral va bajando y a una misma intensidad va a necesitar mucho más oxígeno por tanto, tratar de estimar cuánta cantidad de energía proviene de la glucólisis o cuánta proviene del metabolismo oxidativo es un atrevimiento demasiado grande solamente viendo los datos de un potenciómetro. Y quizás sea ese el problema que, que veo más con la curva de potencia, que es muy buena, es muy útil, pero se empieza a pensar que sirve para todo. Y ya de ahí empezamos a, a, a valorar cosas que no tienen ni pie ni cabeza, como valorar cuánto porcentaje de oxígeno o cuánto cuánta fibra rápida, cuánta fibra lenta está utilizando el deportista o qué porcentaje de fibra lenta tiene el deportista. Que a ver, está bien, se puede estimar más o menos, pues, siempre se es sacan tablas de valoraciones, de medias, pero es como todo, es como la fórmula de, de la frecuencia cardíaca de 220 menos la edad. Habrá gente o que le vaya bien y gente que, que, que sea totalmente inexacta. La verdad que el programa ya se está haciendo largo, pero sí que quiero también contar de pasada un poco. Bueno, quería hablar de Time to Exhaustion y de la estamina. Voy a intentar hacerlo rápido. Time to Exhaustion es simplemente eh, la duración a la que se da eh, el FTP modelado o la potencia crítica, ¿vale? Digamos que donde este punto de inflexión en la curva, en qué duración ocurre lógicamente o normalmente se dice que entre los 30 y los 70 minutos. Un rango bastante amplio. Y claro, esto lo que pasa es que añade un margen de variabilidad o un margen de error muchísimo más alto de lo que de lo que yo creo que ayuda al entrenador y al deportista. Porque claro, tú puedes tener un umbral de 310 vatios en una hora, que tu time to o sea de 310, y que luego... Te suba el umbral, por ejemplo, te suba 320, pero te diga que solo puedes, eres capaz de mantenerlo 40 minutos. Como ya hemos visto todos los problemas de esta curva, al final esto es muy poco preciso. O sea, como ya vimos en el episodio sobre el umbral, realmente no es que haya un umbral. O sea, hay un rango ahí, pero no hay un umbral. Claro, si coges la parte más baja del rango, te va a una hora de FTP y a X vatios, o coges la parte más alta de ese rango y te va a más vatios, pero a menos duración, pues ahí tienes un margen de error que, que claro, el deportista muchas veces se puede rayar o se puede alegrar, porque claro, cuanto más bajo sea el time to exhaustion, pues más alto va a ser el umbral de deportista. Y cuanto más cuanto más duración te lo ponga pues más bajo, lógicamente, van a ser los vatios a los que te mueve el umbral. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo personalmente, es que ya, ya os digo, a mí me gustan las cosas prácticas y fiables, y me parece que a veces, con el objetivo de de meter más complejidad al tema, no sé con qué interés o simplemente con parecer más científico, complicamos más las cosas de lo que son. Y, y yo creo que al final eso, que el, el esfuerzo de una hora o de 40 minutos, lo que quieras, pero una duración estándar es mucho más digamos más práctica y más realista para el deportista al final que una estimación con tanto margen de error. Y, y, y en este caso, eh, Tainto de Sauccio añade simplemente más margen de error a la ecuación yo os garantizo que va a ser mucho más fiable para vosotros, coger X punto de la curva, ¿vale? por ejemplo coger siempre 60 minutos, coger siempre 40 o siempre 20 es mucho más fiable para sacar rendimiento y para ver cómo está evolucionando un deportista que ir viendo una curva donde claro, una vez el tenso es más alto, otra vez es más bajo y más si ya tenemos los problemas de que unas veces hemos hecho más esfuerzo anaeróbico, otras menos porque al final cuando un deportista que entra normal, que es la mayoría no hace cada tres meses todos los o digamos, suficiente esfuerzo en la curva de potencia, no te va a hacer cada, cada X tiempo un t además de, de diferentes duraciones, sino que un deportista que entrena normal, normalmente pues siempre, en pretemporada le faltan los puntos más altos de la curva, o en el periodo competitivo le faltan los puntos más, más bajos, pues no hace esfuerzos de, de 3 o 4 horas a tope, etcétera, entonces eso hay que ponderarlo y, y muchas veces mejor ir a lo práctico, a, a lo real, a, que como dicen también Kogan, que que justamente es el que he creado del modelo y uno de los que mejor lo entiende aunque ahora sea apartado pues que el mejor predictor de rendimiento es el rendimiento en sí mismo o sea en vez de coger un punto por ahí perdido de, de, de la curva que tiene una serie de estimaciones que parece que cada vez son más estimaciones irse a, a rendimiento real y coger pues bueno lo, lo que les decía el test de 20 minutos o el test que tú, a ti te dé la gana pero ir valorando a partir de ahí parece que puede ser más fiable que la curva en según qué caso, ¿vale? Porque es verdad que, que si la curva está actualizada, sobre todo la de potencias críticas, de guardencitas, que no necesita tanta actualización, pues bueno, nos puede servir. Ahí está ya la gracia del entrenador de que sepa valorar cuándo la curva es más fiable o cuándo es mejor coger los datos de un test, ¿vale? Porque según el deportista y según el momento de la temporada, yo a veces cojo los datos de un test más largo, más corto, pero bueno, hacemos diferentes tipos de test, Puede ser de, de sprint, de un minuto, de siete, de veinte, o de fuerza en carreras, ¿no? Pues muchas veces hace una crono escalada de cuarenta minutos, hace una carrera donde hace una fuerza a tope al principio, y uno tiene que saber ponderar, ya en base a la experiencia, y sabes cuándo cogemos los datos que nos interesan de un test, cuándo los cogemos de la curva de potencias críticas, cuándo creemos que está sobreestimando y le restamos un porcentaje, etcétera. Pero todo eso hay que conocerlo para saber cuánto le tenemos que restar, cuándo no. Vale, y, lo, y lo importante de es eso, no crearnos a pie juntillas todo lo que nos diga un software o un programa porque entonces sí que tendríamos el riesgo de equivocarnos y a veces de forma un poco catastróficas porque los, los errores sean grandes o lo hagamos en una competición que tengamos marcada también en otro episodio trataré de hablar de la resistencia a la fatiga y la estamina pero la verdad es que estaba buscando y no encuentro cómo se calcula realmente la estamina porque sí sé que es la disminución que tiene, eh, digamos, la curva de potencia desde el FTP hasta una duración larga. Pero es que en ningún sitio te detalla la duración larga. Creo que son tres horas. Pero cuando lo pruebas en, en la realidad, no, no coincide con las tres horas en todos los deportistas. Entonces, pues bueno. <ríe> si alguno de los entrenadores que escucháis esto, que, que sé que sois bastantes, pues lo sabéis. Pues os, os pediría que me lo dejaseis en comentarios. Y por lo menos. Pues sabéis cómo es el cálculo de forma exacta, no, no quiero tampoco que, que se diga lo que muchos dicen, que, que eso, lo, o sea, no quiero la definición de, del programa, sino la, la realidad, o sea, ¿de dónde sale ese porcentaje? Bien, pues ya para ir terminando. Consejos que tenemos que sacar de aquí. Bien, uno, la curva de potencia es útil, ¿eh? O sea, no, quede, no quiero que, que no quede claro eso. O sea, la curva de potencia quizás es lo más útil o ahí entre las tres cosas más útiles de, de los programas. Vamos, eso me parece totalmente claro ¿vale? y nos puede ayudar para muchas cosas. Pero tenemos que entender sus limitaciones para comprenderla y actuar, para hacer nosotros, como entrenadores o como seres humanos o como deportistas, las correcciones al sistema que éste necesita, porque los modelos, Está claro que tienen fallos Fallos que se irán mejorando Que se irán solucionando Que se irán puliendo Pero que hay que tener en cuenta Para que a la hora de sacar nuestras conclusiones eh, No nos cieguen ¿Vale? Por tanto, ¿nos puede servir uno, eh, la curva de apariencias críticas Para predecir el rendimiento que vamos a tener en una crono O predecir el rendimiento que vamos a tener un día? No, no como tal Pero nos puede servir, por ejemplo, de guía ¿Nos puede servir para ver nuestro, digamos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades en el entrenamiento o como deportistas? Sí, pero siempre y cuando tengamos, a lo mejor cojamos una curva de una duración mucho más larga, cojamos todo el año en vez de los últimos 90 días, ¿nos sirve para ver nuestra evolución? Pues si cogemos determinados puntos que hayamos testado en, en las mismas condiciones, sí. Si nos limitamos solamente a ver la evolución del. FTP o potencia crítica estimado o la evolución de FRC W' estimado no vale porque muchos os cuenta de que os coincide si lo habéis probado os puede coincidir en épocas que habéis estado más fuertes con FTP más bajos que en épocas donde andabais menos entonces eso sí que tiene margen de error y hay que entenderlo vale también tenemos que entender que todas las métricas que deriven de esta curva de potencia de este FTP moderado, de esta de FRC como pueden ser pues bueno, ya no solo, eh, como digo, la estamina o el Time to Exhaustion, o ya yendo un poco más lejos, pues eh, TSS, CTL, TSB, la contribución aeróbica y anaeróbica, ...etcétera... Siempre van a acumular el margen de error que ya tienen de por sí, como vimos en, en el episodio, por ejemplo, anterior de TSS, más el margen de error que acumulen de la curva de potencia. Entonces, siempre una métrica, cuanto más procesada sea, ...cuanto más... ...digamos... ...fórmulas matemáticas... Que ...hayan necesitado para su procesamiento... ...o de cuanta más métricas se componga ...mayor va a ser su margen de error... ...y eso también... ...hay que tenerlo en cuenta... ...pues como digo... ...para no creernos los datos a 100%... ...porque... ...no es solo ...o, o no es... divulgar en contra de los datos... ...que no es eso... ...vale... ...sino... ...la cosa es entenderlo ...y sacarlos de ese misticismo... ...donde están entrando... pues ...porque en esta sociedad... Yo qué sé, parece que, que tenemos un pensamiento tan ingenierido, tan matemático, que nos han inculcado desde pequeño, que buscamos siempre certezas y tendemos a sobreconfiar de los datos, y muchas empresas o muchos gobiernos se aprovechan de eso para engañarnos, y desconfiar de lo que no podemos medir. Y justamente esto no tiene por qué tener sentido. Al final intentamos ver el organismo como un constructo matemático, lógico, que tenga un sentido que donde pensamos que todo se puede prever y realmente no es así. El organismo es mucho más complejo y tiene respuestas que no se pueden prever normalmente relacionadas con el estado físico y psicológico del deportista. Yo entiendo que los entrenadores y muchos deportistas quizás aún más quieran certezas, quieran saber que van a estar en el pico máximo de forma el 15 de mayo, que todo está planeado para llegar ahí de la forma más perfecta posible, haciendo que los datos hablen. Pero, seamos serios, no esa certeza no existe. El plan tiene que ser totalmente adaptar la deportista a lo largo de la temporada y no podemos predecir con antelación cómo va a reaccionar un deportista a un determinado tipo de entrenamiento, ni siquiera predecir con antelación cómo va a rendir un deportista en determinada carrera según sus datos. Y es que, como dice Talé, no podemos predecir el futuro con los datos del pasado. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y nada, si os ha gustado, pues como siempre que me lo hagáis saber, pues como siempre comentando, dándole a me gusta y sobre todo compartiendo el episodio con vuestros compañeros, con vuestros colegas de grupeta, pues intentemos que el episodio llegue a, a la máxima gente posible. También deciros que si queréis recibir pues actualizaciones o que os avise cuando vaya publicando podcast o artículos o vídeos en YouTube, etcétera, podéis suscribiros a la lista de correo electrónico, que os dejo un enlace abajo, donde primeramente os mando un artículo que escribí sobre la importancia o cómo influyen las emociones en el rendimiento, y ahí pues bueno, estaría en una lista de correo donde cada semana o cada dos semanas os voy mandando cosas que, que yo crea que son interesantes y poco más por hoy espero que nadie se tome este episodio como un ataque a su forma de entrenar ni mucho menos, yo no hablo de nadie ni, ni pienso en, en nadie simplemente pienso que es muy importante saber las debilidades de un sistema y también sus fortalezas para poder mejorarlo en el tiempo esto es algo que va a ocurrir si sí o sí estoy seguro de que las métricas irán evolucionando muchas veces a mejor, algunas veces a peor pero como todo en la evolución humana los cambios, los buenos se quedan y los malos desaparecen con el paso del tiempo esto ha sido Ciclismo Evolutivo yo soy Manu Solarcona y nos escuchamos en el próximo episodio